0: 公众号查找界面搜索“云起石”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们现在这个优酷啊，因为没有。呃，对话的界面啊，所以呢，呃，我们跟大家交流呢，现在是通过微信后台进行交流。呃，一上来哈，我们首先来看一个问题啊，在微信后台上大家问的问题。嗯、呃，首先呢是问这个蜻蜓，就是以后蜻蜓还能不能够听直播？呃，蜻蜓呢，今天振兴在推送直播哈、啊，但是振兴推送的话。呃，就是那边能不能播出来，这个就不是我们能控制的了。第二个呢是说了一个问题啊、呃，如果说是日线 MACD 红柱缩短到最高的三分之一，这个时候呢，我们知道啊、呃，我我我们是把它命名为是叫红柱佛手的情况啊、呃，就是红柱缩短至最高三分之一，这个呢是我们说叫红柱佛手的情况。那么走出来红柱佛手呢？那么我们认为呢，市场就是有回调了，啊，我们认为市场有回调。在这儿呢，我们还是来聊一下我们整个的大的背景哈。我们整个大的背景呢，就是说市场是涨跌轮换的，所以呢，当市场一个上涨啊，然后一个呃回调的情况下，那么这个时候呢，那么我们就在回调结束的时候去做单。啊，因为回调结束会有一个新的上涨出来，所以呢，对于我们而言哈，就是我们要找到一个区间啊，我们称之为叫做单区间啊。这个事儿呢，我们是从第二次线下活动之后呢，特别跟大家强调做单区间这个概念。这个做单区间呢，从这一波下跌真正走出来开始，到新一轮上涨走出来结束，我们在这个做单区间里面做单呢，能够尽量的去确保我们的单子是在。逢低的情况下去进场的，所以呢，那么当这一波下跌，啊，它整个走出来的时候，就确认了啊，市场确实有一波下跌了，这个时候就进入到我们的做单区间，我们就可以开始到低周期去观察，啊，然后我是不是可以去进行操作了？那做单区间我们怎么定义呢？这里呢分成两种情况，第一个情况哈、啊。就是我我刚才说低周期其实说的有点不准确，大家知道不应该是低周期，而应该是低级别，对吧？第一个情况呢，那么如果是我直接操作本级别的波段回调，那么当本级别的下上下的第二个下走出来，这个时候呢，那么本级别的波段回调就走出来了，我就进入了做单区间，从这开始往后我就进入了做单区间，这是第一种情况。这这种情况下呢，我就应该从波段级别的情况转入到对短线的分析。所谓转入到对短线的分析呢，就是对比这两段走势，看看有没有背离啊，这一段走势有没有小绿柱。那这是第一种情况，就是我直接在本周期上做高低级别搭配。第二个呢，就是跨周期做高低级别搭配啊，也就是本周期走出来回调，我到低周期去做。那我怎么判断本周期走出来回调呢？就是一个上，然后一个下。这个下怎么去定义它已经下，然后进入到做单区间了呢？就是，呃，我们目前普遍使用的定义方式就是日线 MACD 红柱缩短到最高的三分之一，也就是走出佛手。要这个时候我就确认走出回调了，啊，我确认走出回调了。所以这是关于这一句话哈，我们总体上再跟大家简单的回顾一下，啊，再跟大家回顾一下。那么。对于我们来说，如果说还有一个问题需要说的话，就是个股跟大盘的关系。对于大盘来说呢，那么我们应该是大盘走出来回调，我们去选个股。你比如说我，我我刚才说的波段就是下上下第二个下走出来绿柱，然后呢，我开始去选个股。啊，如果是短线呢，就是上下啊红柱缩量的三分之一，我开始去选个股。啊，这是大盘跟个股的关系，这是另外一个。好，首先呢，解释一下这句话。解释了一下这句话之后呢，我们来看他的问题啊，就是说，他说这种情况就是走出回调了，哎，这个没有任何问题啊，这个是属于对于我们的方法理解比较到位了。那好，那这种情况下，三十分钟的绿柱还是在放大的，那我在三十分钟能不能进场呢？在这就有一个问题哈、啊，这个问题是什么呢？就是还是没有理解，就是我们一直在说的一个理念啊，什么理念呢？就是。交易是一个流程，还是没有去理解这个流程的这个理念？什么叫做流程啊？流程的意思是，在这一步上走完了，进入到下一步。也就是说，这一步没有走完，你不用管下一步；但是如果这一步已经走完，进入到了下一步了，那这一步呢，你就不需要再管了。这就是流程的概念。大家如果说不理解说交易这个流程的话，其实你可以去思考我们在生活中见到的各个地方上的流程。比如说，我们举一个简单的例子哈，就是我们在炒菜的时候，炒菜的时候呢，我们会首先先放油啊，然后呢，我们会放一些佐料啊，什么这个呃，比如说放一些葱姜的啊，然后呢，呃，放一些这个这个其他的那些。呃，做菜我也不是很懂哈、啊，搞得很尴尬、啊，不知道该怎么说了。然后呢，我们再放菜，对吧？然后去去去炒。啊，如果说我们是这个做其他的一些复杂的这些东西啊，复杂的那些菜，一步一步的流程它是很严格的。你比如说，如果说你没有放油的情况下，你需要先放菜吗？不需要，对吧？如果说你已经放了油了，你还需要再放一次油吗？也不需要，这就叫流程，这叫流程。所以这种情况下呢，那对于我们来说呢，我们应该去理解这个流程呢，就是这一步走完了，我去到下一步，下一步走完了，我再到再下一步。那他的这个问题其实是啥问题呢？他的这个问题，如果说我们把它理解成做菜哈，如果我们不把它理解成交易，我们把它理解成做菜，这个问题的本质就是问：我现在已经放了油了，这个菜是不是能出锅了呢？那当然不能出锅了，对吧？你还得再去放那些佐料，你还得再去放菜，然后你还得再去翻炒，然后等它熟。所以，当你放了油之后，这个菜能出锅吗？这个菜当然不能出锅。所以，当日线的红柱缩短到三分之一，完成了整个交易流程的第一步了。整个交易流程结束了吗？我是可以进场了吗？当然不可以进场了。你还要等着后面的过程。后面的过程什么过程呢？就是三十分钟走出。进场位，那三十分钟绿柱面积还很大，那它三十分钟有进场位吗？没有，没有进场位，那这个时候当然就不能进场了，对吧？所以还是要理解就什么叫做流程，什么叫做流程，流程这个事情啊，这个不仅仅是交易上有，在我们生活中的时时处处啊都会去有的啊，都会有的。你不理解流程，当然就会闹笑话嘛。你比如说跟大家举一个简单的例子哈。有一个姑娘啊，然后呢，这个不会做菜啊，是是说想学一下啊，然后就在厨房里摆弄半天，然后出来就问啊，说这个是先放油啊，还是先放菜啊？然后他妈在边上坐着看着他，说先叫妈，啊，就是你你这个流程你得搞清楚啊，你搞不清楚这个流程你就会闹笑话啊。所以呢，对于我们来说啊，就是还是重点的要去理解，就做交易是一个流程这个概念。呃，关于这个这个做交易是一个流程这个概念哈，呃，我们之前有一篇文章啊，嗯、呃，就是关于啊、呃，我找一下哈，呃，应该还是在我生日的时候写的那篇文章哈。那个时候我们提到说，就是按照套路去做交易啊，按照一步一步的流程去做交易啊。当时我说了一个事情，我说为什么我们要按照套路做交易呢？原因在于我们按照套路在做所有的事情，就我们所有的事情都是按照套路在做。所以我们要按照套路做交易，啊，所以这是一个，呃，理所应当的，就是个不需要去讨论的一个问题。在这种情况下呢，还是应该把流程这个概念给理解好，啊。那这有朋友问说，如何结合大盘指数强弱度确认最强的指数，并且做其中的成分股？这个关于选股的事情，我们说了很多很多遍了哈。这个首先你先把选股的那些东西看一下。然后你跟我说，在那些东西里边，你哪儿不理解？嗯、啊，就是等于你问这个问题呢，其实就等于你在问，呃，应该如何做交易啊？这个问题有点太大啊，这样太大的问题呢，不要直接问啊，你先去看我们关于那个选股的文章，呃，前面就有一篇啊，就是一篇文章看懂，呃，一篇文章学会选股嘛，然后在。呃，公众号的右下角用户服务，大家能够看到有选股那个，你点一下，然后那篇文章就能出来。先把那篇文章以及那篇文章附带的其他的文章看一遍，看一遍之后再说啊，就是具体的去问你。比如说，你说老师这个就是叠加大盘，这个我不会叠加啊，怎么叠加呢？这个这个我可以跟你说一下啊，怎么样去做叠加啊？你说这个叠加大盘之后呢，要选点啊，因为你要选那个最左边的点嘛。对吧？你比如说，假如说这个叠加，叠加之后呢，这个时候呢，在选的时候呢，最左边这一根 K 线，你只要一变化，它的高低就变了。所以呢，最左边这个点怎么选呢？哎、呃，你对这个有疑惑，你可以去问这个。你你说这个点我怎么选呢？然后我可以给你讨论这个点怎么选。但是你不要直接问说这个选股怎么选，就说明呃，就是就是。没有做功课啊，这个建议自己先做一下功课，是吧？这是简单的两个问题啊。然后有朋友说直播有很大的回声，振兴有有有问题吗？嗯、啊，振兴说他听着没问题。你看你是不是开了两个或者怎么样？啊，我我们简单的再看一眼走势，好吧？看一眼大盘走势，然后呢，我们来聊一下今天的主体内容。呃，另外呢，我跟大家问一个事情哈，呃，之前呢有朋友提到过这个问题哈，呃，他说呢，嗯、呃，就是对于我们来说哈，呃，我们，呃，每天的早晨直播啊，这个时呃时间呢有点太随意化啊，这个有这时候说这个，那时候说那个，说你最好能够定下来时间啊，你比如说几点到几点说什么，几点到几点说什么，几点到几点说什么，然后呢？大家呢就可以根据自己的喜好啊，然后我就选择那一段啊。你比如说，假如说哈、啊，我们是，呃，十点二十啊，到这个，呃，十一点十分啊，我我就随便说个数哈、啊，这四十分钟啊，我们重点的讲今天的主体内容啊。那这个时候呢，可能很多人就是前面我也不看，后边我也不看，我只看这个主体内容，啊，就他有这么一个想法，但这个想法说实话。很难实现啊，因为直播嘛，它本身就是一个交流的过程，交流嘛，就是各种情况都能出得来，对吧？你比如说昨天元哥到我们这儿来哈，我们几个人聊天，聊着聊着，我突然这个说了一句，我说咱们今天怎么聊的这个话题啊？啊，非常奇怪，就是你聊天的时候嘛，就是你你你你你自己都不知道你会聊到哪儿去的，对吧？咱们跟朋友聊天，咱们不可能说几点到几点聊什么话题，几点到几点聊什么话题嘛。所以呢，就是说这个很难控制。但是呢，呃，我觉得有一个事情是我可以做到的啊、呃，就是我们早晨直播结束了之后呢，或者说在直播过程中呢，我可以拿一张纸记一下，啊，我可以拿一张纸记一下什么呢？记一下这个，呃，我我们几点到几点啊，然后呃回答的问题，几点到几点聊的行情，几点到几点聊讲的这个主体内容，主体内容是什么啊？可以粗略的。呃，这样记一下，记一下之后呢，可以每天晚上在公众号发一下，呃，然后呢，大家你谁关心哪一段，你就看哪一段就行了。就这个事儿呢，大家觉得有没有必要做啊？可以跟我说一下。你要觉得有必要做呢，我就开始记啊。比如说，呃，从今天开始我就记一下啊。你要觉得没有必要做这个事情呢，呃，那我们就没必要做了啊。就是你说这个，反正我就喜欢你闲聊啊，呃，一个半小时。呃，因为有很多人是下载下来加速看哈，一个半小时的话呢，你下载下来一点五倍加速看，一个小时就结束了。啊、呃，你要是两倍加速看的话，三十多分钟呃四十多分钟就结束了啊。所以呢，就很多人也会说这个无所谓的啊。所以这个看大家的喜好，大家说如果说觉得有必要，然后我就把这个做一下啊。比如说我在这记一下，十点到十点十五，咱们是回答问题，对吧？啊，然后呢？现在开始看行情啊，看行情，我们看到几点能结束啊？然后我记一下之后呢，这个晚上在公众号发一下，就大家觉得有没有必要啊？觉得有必要的话呢，呃，跟我说一下啊；觉得没有必要的话，我们就不这么弄了，好吧？来，我们看一眼，简单的看一下行情哈。呃，行情呢，因为昨天我们是很长时间没有跟大家跟大家聊行情啊，所以呢，我们呃说呢，就说的特别特别的详细啊，咱们。呃，昨天呢已经说的很详细了，那今天呢就没有必要再多说了啊，我们就粗略的跟大家说一下，粗略的说一下呢，就是首先首先呢，我们知道，呃，我我们从大的背景一点一点的往下捋哈，首先呢，我们知道这里有一个波段回调啊，然后呢，这是一个波段高点，好，再往前的走势我们其实就可以忘掉了啊，就是不用管了，这儿有一个波段回调，这儿有一个波段高点。那这种情况下呢，我们就知道这儿有一个波段上涨，但这个波段上涨呢，目前只是运行了第一段啊，后边可能回落，还会再有一段啊，所以这种情况下，如果说你要持有一个波段的话，其实你就不用太担心啊，顶多在这儿做一些高抛低吸啊，然后具体怎么做高抛低吸，我们一会儿再细说哈，顶多就做一些高抛低吸，不用太担心啊，这个很可能后面有一个回调之后再有一波上涨，那个时候呢才有可能见底。但是到那个时候，如果见顶的话，就要特别注意，这个波段高点跟这个波段高点之间有没有波段背离。如果说这两个高点之间，第一有波段背离，第二后面这个波段上涨见顶，如果发生了这两个事情，那这种情况下呢，那么右边这个高点就会比较危险了，我们该出就要出了。啊，这是第一个大的一个一个一个情况。当然，这个大的情况呢，这个不是三五天能走出来的哈，只是跟大家说一下，有这么个事儿。我们再来看小的情况，小的情况呢，就是当前这一波日线级别的短线上涨。对于这一波日线级别的短线上涨来说呢，如果说你是本身就做日线短线的哈，这一波短线上涨结束，你当然是要出的啊，这个就没得讨论。如果说你是做波段的呢，呃，可以做一下高抛低吸啊，也可以置之不理啊，然后等到后面的波段高点走出来。那么我们现在就讨论一下，如果做短线的人出怎么出？如果做波段的人高抛低吸怎么高抛？啊，我们重点就讨论这个问题。整个这一段上涨呢，那么我们知道，如果说我们根据30分钟，呃来看这一段走势的话是不合理的啊，因为30分钟呢整个的变化比较的频繁，很明显降周期降到30分钟上有点不合理，所以呢我们比较合理的呢就是降到60分钟。当我们降到六十分钟之后呢，我们会发现市场走出来了一个什么走势呢？首先在前面这儿有一个背离，这个背离实际上做高抛低吸，这个背离就可以去出一部分了啊，然后底部接回。然后呢，在这个背离之后呢，市场再有一个拉升，再有一个小石头级别的短线拉升。那么这个小石头级别的短线拉升，一个非常非常重大的变化，就是它没有创新高。啊，那么在它没有创新高的情况下呢，市场往好了走的话呢，就是在高位走震荡；往坏了走的话呢，就有可能向下破位走一个小时度级别比较明显的不断回调。换句话说，就是日线级别的短线回调。啊，这是这样一种情况。所以在这种情况下呢，那么我们就可以去考虑啊，去处理一下，就做一下高抛低吸啊，或者是怎么样，就大概是这样一种情况。当然，这个还涉及到具体的个股，就说看我们具体的个股是什么情况。实际上，卖点的话，在昨天收盘的时候就已经出来了哈。这个卖点实际上在昨天收盘就已经出来了啊，实际上没有等到今天、啊、然后呢，呃对于我们来说呢，那么就是还需要去考虑具体个股的情况啊，这个也不能一概而论啊。个股上来讲，如果说同步走出来这样的走势的话，就需要特别小心啊。这是总体上跟大家说一下。当然本，本身本身哈，因为，呃，一个呢是市场比较强势，另外一个呢，这是整个波段上涨过程中的第一波拉升，啊、呃，所以呢，那么这一波下跌啊、呃，我们先不认为它后面会走一个波段下跌，就是先不抱这种预期。那在什么情况下它很有可能走一个，就直接整个日线的波段下跌走出来呢？刚才我不是提到吗？在高位上来讲呢，它就目前来说。就走一个高位上走震荡一下的可能性还是比较大的，一旦在这儿走出来一波下跌，然后反抽上不去的话，就有可能整个回调的力度会比较大，有可能哈、啊，整个回调力度会比较大。所以呢，现在是如果说做操作，你也先把它归到高抛低吸的反抽啊，就是先高抛，然后低吸，先把它归到高抛低吸的反抽，先不把它作为一个整个认为一个上涨结束的范畴。就整个上涨结束的概率是比较小的，啊，就是后面有一个回调，然后再有一波拉升的可能性是比较大的，好，这是总体上把这个行情简单的跟大家聊一下哈。嗯，关于这些行情呢，我们跟大家聊呢，也主要是使用呃这些分析，使用这些具体的方法去看盘，然后去进行分析，然后去得结论，啊，主要是这样。嗯，目前来说呢。呃、嗯，考虑到趋势力度的问题啊，目前来说呢，在高位上就是拉升拉的比较强，然后在高位上回调，这个趋势力度并不是很强，所以目前并不需要太担心。总体上来说，基本上就这样的情况。啊，这儿有朋友，这个呃，大家有两位，这个关于这个事情给我们回复啊，两位的回复都是没有必要去做标记，啊，这个。那我们就不做这个标记了哈。我们今天的主体内容哈，就是今天我们主要跟大家聊的呢，就是一篇文章《看懂市场走势》这篇文章。呃，我想呢，大概用两周的时间把这篇文章跟大家聊清楚啊。两周的时间，今天是周四啊，今天是周四，也就意味着我们到下下周四把这篇文章跟大家聊清楚。我们大概花一个周的时间去跟大家聊这些内容。呃，然后花另外一个周的时间去跟大家聊这些内容的运用，啊，包括复盘，包括去做分析，包括所有的这些东西。希望呢，大家总体上对这个技术体系有一个了解啊。当我们总体上对这个技术体系有一个很好的了解了之后呢，嗯，就是我我我觉得等于我们对过去的内容做了一个很好的总结哈、啊。嗯。我在跟振兴说，就说我我们我们花两周搞这篇文章的时候，哈，振兴其实觉得还挺奇怪的。振兴说这么简单一篇文章需要两周时间吗？所以经过我们反复讨论，哈，因为振兴呢，他每天必然是戴上耳机跟着听的，哈，所以其实经过我们反复讨论之后呢，振兴现在已经对这套东西已经很熟了，哈，也希望大家能够这个比较快的跟上啊，比较快的能够对整个这些内容啊，就是。非常的熟练，好，呃，我们开始来看这篇文章。今天呢，我们总体上把这篇文章走下来，也就是说，今天我们不去跟大家聊文章里边的这些链接，啊、呃，然后呢，明天我们把这些链接打开，一步一步的，就是一篇一篇文章的跟大家聊一下这些链接。呃，我们这篇文章啊，它总体上呢是，呃，梳理了一下我们。总体的这个市场框架，啊，然后呢，呃，包括趋势分析，啊、呃，趋势力度分析，指标定量，还有其他的一些附带的内容，啊、呃，我们希望呢是通过这篇文章，以及通过这篇文章的内容哈，我们能够建立起来一个完整的，呃，市场的认知体系，啊，那么我们建立一个完整的市场认知体系呢，它是我们做一切事情的起点。就是我们首先是呃认识市场啊，也就是说你建立起来了这个体系，建立起来这个体系之后呢，我们可以有两个方向，哪两个方向呢？第一个方向呢是分析市场，呃，然后呢做自主交易。第二个方向呢就是呃找特定行情啊，也就是说。整个技术体系的一个段落，然后呢，呃，做系统交易，也就是说设计加系统去做系统交易，啊、嗯，这样的话呢，我们可以有这两个方向，这两个方向呢都是引导到最后的交易上的，就是最后我们去做交易，我们拿着这些东西，我们拿着我们认识市场的这些东西去做交易，啊、嗯，但是无论是你做自主交易也好，还是你做系统交易也好，那么你能够认识清楚市场，你能够对市场有一个就是。呃，你自己的整个认知体系都是起点，没有这个东西，没有这个起点，后面的这一切都没有啊！没有这个起点，后面的一切都没有啊！所以一定要呃注意这一点。当然，对于我们来说哈、啊，呃，你说我不拿着做交易啊，我我我做分析师的，或者是怎么样，其实分析市场嘛。那么对于你做分析师的来说呢，那么对于我们来说，很明显哈，他也是能够。起到作用的啊，很明显也是能够起到作用的。所以总体上啊，这是我们呃认识市场的这个重要性所在啊。没有我们对市场的认识，其他的一切都没有。而有了我们对市场的认识呢，这些呢就都有了。当然，我们这儿的认识市场啊，这个跟呃所谓的道啊没有任何的关系啊。所谓的市场之道啊，跟市场之道没有任何关系啊。我。我们不谈市场之道啊、呃，我们这所谓的认识市场，就是市场是怎么运行的，怎么涨跌的。嗯、呃，这就好比我们刚才举例子说做菜一样。对于做菜呢，那那重点的呢，你跟一个厨师去聊这个做菜之道，其、呃、实没有什么意义的。那、呃、重点的呢，呃，首先对于一个普通的厨师来讲呢，我们知道这个经验是最重要的啊、呃，他自己怎么做菜的这些经验。其次呢。呃，如果说是食品科学相关的一些学生，那么对他来说做实验，啊、呃，然后呢去得实验的结论是最重要的，啊，所以对于我们来说呢，我们也是一样，我们通过经验去总结出来一些东西，然后我们拿这些东西去市场中验证，我们使用科学的方法、实验的方法去检验我们这些知识，并且最终呢，那么我们收获一些，呃。可以作为，就是说公理化的一些知识，或者说可以作为我们一个重要的操作指南的这些知识啊。总体上来讲，大概就这样一个概念。<咳>好，我们呃下边也说了哈、啊，我说每一段技术内容之后呢，我都会给出来。当时详细讨论相关内容的文章链接啊，如果说你觉得哪一段内容不熟悉，就点链接查看一下当时的文章。那对于我们来说呢，这个大家可能会觉得，那你为什么你不是一段一段的啊，然后把链接直接讲呢？呃，为什么今天我们把整个文章走一遍呢？是因为今天呢，我们想总体建立一个框架，就是然后你知道一段一段的具体的内容在这个框架里边的哪个部分啊，主要是这样。好吧，所以我们今天呢，整个看一遍，整个看一遍，然后呢，我们整个把框架建立起来。第一部分哈，是我简单的介绍了一下我们整个的基础体系。第一部分呢，我们整个简单的介绍了一下我们的基础体系啊，这个一共使用了四句话。第一句话呢是说市场走势是涨跌轮换的啊，一个上涨之后呢，必然跟随一个下跌，而一个下跌之后呢，必然跟随一个上涨。第二句话呢是说涨跌轮换是有级别的。任何一个行情的，呃，任何一个行情段落结束，那么必然跟随一个同级别的反向行情，也就是说，呃，某一个级别的上涨结束，跟随同级别的下跌，而某一个级别的下跌结束，跟随同级别的上涨，啊。然后呢，第三句话就是说，涨跌轮换呢，它有时候呈现为连散轮换的形式，所以呢，回调呢，有时候可以区分为空间式回调和时间式回调。这个事情啊，我们讨论的比较少啊，讨论的比较少，呃，因为没有必要过多的去聊啊，而且呢，这些问题聊多了，这个说实话，对于我个人来说，呃，我也比较烦啊，因为呃，很多时候就别人就会问啊，说那这个“脸三轮换”跟缠论的中枢有什么关系呢？啊，所以我从来没跟大家聊过哈，因为一聊就会有人这么去问啊。但是把这句话加上呢，对于我们去理解市场是很有帮助的。呃，因为对于大盘来讲呢，它走回调啊，呃，走这种时间式的回调其实是很常见的。嗯、呃，所以股市里面有句话嘛，叫以时间换空间啊。然后呢，就长时间的通过长时间的横盘啊，然后消化下跌的这个需要，然后市场再延续原来的行情啊。所以呢，我们讲这叫以时间换空间啊。这也就是说。呃，我是以一个敛散轮换的形式，就是，呃，收敛，啊，然后发散，啊，敛散轮换这样的一种形式，呃，然后去做涨跌轮换，啊，当然你你非得说跟中枢有什么关系，跟缠论有什么关系，呃，这个我我也懒得讨论哈，所以之前呢从来没有跟大家提过这个概念，但你知道有这么回事儿就行了，嗯、呃，你知道回调分为空间式回调和时间式回调就行了，这样的话呢能够更好的去理解。呃，不同类型的回调也能够更好的去做交易上的处理。嗯、呃，对于空间式的回调哈，小绿柱是比较管用的；对于时间式的回调呢，在低位附近直接买是比较管用的啊。当然，这个低位附近直接买这个我们没有讨论过、呃，也不是很提倡大家直接这么去使用。对于其他的产品里边哈，这个脸三轮换呢也是比较常见的。呃，我们来看一下啊，比如说前面这个下跌的过程，首先呢，就是像这一次，它属于是比较典型的横盘，对吧？非常典型的横盘，嗯、呃。然后呢，还有像这一次，你看它拉升之后，在高位有一个横盘，这种呢，我一般称为是空间式转为时间式。然后这儿也是一样，拉升之后在高位有一个横盘，啊、呃，空间式转为时间式。就这样的话呢，就是把两三轮换给加入进来呢，嗯，对市场能够更清楚的去看到啊，能够更清楚的理解。当然，你加它不加它呢，其实区别上也并不是很大啊，区别也并不是很明显。总体上，简单跟大家说一下这个事情啊。这第三句话，第四句话呢，那么很明显，我们根据涨跌轮换很容易就得出来一个结论，就是关于指导操作的结论。既然说一个上涨之后必然跟随一个下跌，一个下跌之后必然跟随一个上涨，所以我们必然要在下跌结束的时候去买进，而在上涨结束的时候呢去做卖出，尤其是啊我们要在波段下跌结束买进，在波段上涨卖出啊，这样呢我们去赚取一个波段的利润啊，那这个利润呢就会比较明显一些，它就会比一个短线的利润呢更为明显啊，更为大一些，基本上就是这样一个概念。所以总体上来说啊，就是我们的技术体系以及这个技术体系的指导意义就是这么四句话。那后边呢，就是关于这四句话的一个详细讨论，以及我们提出来具体的啊可操作的方法。所以大家呢，其实你需要做的是什么呢？你需要做的就是，就是每看完一篇，呃，就每看完一次这篇文章，然后你就回过头来看这四句话，这四句话我能不能理解？嗯，当然，这四句话里面，第三句话你可以直接去掉哈，因为第三句话我们没有跟大家详细的讨论过。就是第一句、第二句和第四句这四句话，你能不能理解？啊、嗯，如果不能理解，哪儿还有问题？尤其是呢，呃、嗯，我建议大家做一个事情啊，就是你学着学着自己推导技术体系，以及。技术体系对交易的指导，也就是说呢，你自己推理出来涨跌轮换是什么？我为什么？我我把这句话写出来吧哈，就自己推理涨跌轮换是什么？为什么涨跌轮换要求下跌买，上涨卖？怎么做到？就是你自己把这些东西给推理出来。当你自己推理出来的时候，哈，你的那个印象啊，会比就听我推理这个印象要深的多的多了。啊，在你自己推理的时候呢，就是最好拿一张纸自己在那儿写，就是动手啊，动手自己在那儿写，就是涨跌轮换是什么。涨跌轮换，它要求我们上涨呃的时候去卖出，下跌的时候去买进，所以我们一直跟大家说，下跌不盲目看跌，上涨不盲目看涨。为什么是这样？那好，那我下跌买，上涨卖，我怎么去做到这一点？你比如说，所谓的怎么做到，包括什么呢？比如说，是不是所有的下跌都能买？不是，那什么样的下跌能买？下跌能买的话，我怎么去买？买进之后，我怎么去做交易处理？上涨卖怎么卖？就这些问题，不断的去问自己，不断的去自己在纸上列列着列着哈，你自己就发现，哎，整个技术体系你就通了。大家呢有很多朋友问这个问题哈，这个问题不是有一位朋友问哈，所以我们这个问题呢，我们需要好好的跟大家解答一下。嗯，他说这个其实你讲的很好。啊，然后我也能听懂，但是呢，感觉操作的时候啊，细节上还是有问题啊。有些时候呢，各个点串不起来，经常顾了这个忘了那个。那这个时候怎么办呢？其实，在这种情况下呢，那就不应该再问我了。就这个问题哈、啊，如果说你觉得讲的很好，你认可我讲的这些理论和知识，同时呢，你也能够听得懂，这说明什么呢？这说明是。这个东西，第一你认可，第二你能学会。既然说这个东西你认可，你也能学会，那这个时候呢，你就去学。去学的时候呢，对于我们学任何事情来说都是这样，就一方面是听我讲，另外一方面呢是你自己去做。我们还是说厨师那个事情哈，你说那个厨师那个事情，你就是听师傅说，呃，怎么颠勺，怎么怎么怎么，这个东西它其实是。不能说没有意义哈，这个老师教嘛，当然是首要的啊、呃。但是呢，最主要的还是你自己去炒那个菜，最主要最主要的还是这个。所以对于我们来说呢，你比如说这个学美容美发啊、呃，这个呃，像前两天那个电影叫《七月与安生》嘛，啊、呃，然后呢，呃，小姑娘学这个美容美发，然后拿着她朋友的脑袋在那儿做实验，对吧？其、就、实、是、你这个东西是必须的。啊，如果说你这个东西不做，呃、啊，你自己不去做这些，呃，该做的就是最基本的工作，那这个时候呢，其实，呃，就是光听我说是没有用的。所以呢，给大家一个特别的建议哈，就是建议大家去做这个事情。呃，有朋友说啊，说这个你给会员布置那些作业，能不能也给我们布置一下？嗯、呃，那关于这一点呢，我要说就是，至少这个作业。啊，我是肯定要给会员布置的，就是你要自己去推导这些东西，啊，自己去推导，尤其是手写，啊，手写跟打字这个区别很微妙，但是我相信，呃，大家都能够理解。好，那么这个说完之后呢，那么我们开始进入到最核心的内容，啊，也就是。整体上的最主要的内容就是关于趋势分析啊，关于趋势分析，嗯，也就是说，市场是涨跌轮换的，一个上涨必然跟随一个下跌，一个下跌必然跟随一个上涨，这是市市场的基本结构。这种市场的基本结构呢，就呈现为一种 N 字形的状态啊。所谓的 N 字形呢，就是上涨的时候它会呈现为这样，嗯，它就像一个 N 嘛；下跌的时候会呈现为这样啊，就像一个 N 嘛啊。总体上会呈现为一种 N 字形的状态。那么这个 N 字形的状态呢？很明显，在上涨的 N 字形里面，跟下跌的 N 字形里面，我要做的操作肯定不一样。那我怎么去定义说这是上涨，这是下跌呢？你怎么去定义这个下跌上涨呢？这就涉及到趋势分析。也就是说，趋势分析最重要的就是它把涨跌轮换区别为上涨的涨跌轮换和下跌的涨跌轮换，并且在上涨市场里面主要去做多啊，然后在下跌市场里面呢，主要去做空。或者是呢，在股票上，就是在上涨市场里面呢，我们去买股票；而在下跌市场里面呢，我们保持观望、持币。啊，这是我们说趋势分析的主要内容。那关于这个内容呢，那么我们从最原始开始聊，就是对于我们来说，哈，如果说我们通过裸 K 去分析市场，啊，也就是说，呃，仅仅看价格走势，啊，完全的不看任何指标，我们通过它去分析市场，其实。我们只看价格走势，不看任何指标去分析市场是没有任何问题的哈。只看价格走势，你就知道该怎么去做操作。呃，技术指标只是一些附带的。那么如果说我们通过裸 K 去分析啊，这个时候呢，我们有两种思维。哪两种思维呢？第一个思维呢是通过 K 线排列去进行分析；第二个思维呢是通过呃行情段落的排列去进行分析。前者呢主要是叫 K 线形态理论。所谓 K 线形态理论呢，就是根据 K 线的排列去进行分析的，就是这个 K 线长什么样？你比如说下影线啊，下影线见底吗 ？K 线和 K 线相互之间是怎么排列的？这个相互之间怎么排列的？哈，大家都有一个误解，一个什么误解呢？就关于 K 线形态和 K 线排列。大家一般都有一个什么误解呢？是做反转。这个误解真的是非常大的一个误解，就是我我们盯反转盯的太多了。你比如说什么早晨之星啊、黄昏之星啊、什么呃三只乌鸦啊、什么红三兵啊、什么乱七八糟这些东西啊，所有这些东西呢，你发现都是上涨转下跌的时候有，下跌转上涨的时候有，都是这样的。但其实呢，所谓的 K 线排列哈、啊。这个趋势延续的情况是最基本的，是最基本的。就好比呢，关于形态学和呃这个就是那些市场理论，我们也是一样，就是我们最关心的就是反转。比如说，很多人看专业投机原理一本书看下来呢，就记得一二三法则跟二 B 法则，其他都不记得了，就是因为我们过多的关心反转，但其实呢。趋势延续是一个更重要的情况。那你说 K 线排列能怎么去看趋势延续呢？你看这根 K 线跟这根 K 线，跟跟 K 线它俩相比，是不是上涨在延续啊？是不是上涨在延续啊？是不是上涨在延续啊？对吧？这是不是上涨不延续了呀？然后这是不是下跌在延续啊？下跌在延续，下跌在延续，下跌在延续，这是下跌不延续了。所以延续才是占据主流的啊，延续才是占据主流的。呃这个这个是一定要注意的哈，这个是我们经常会犯的一个毛病。那对于我们来说哈，我们说我们不是很认同啊，这个像 K 线形态这些理论啊，不是很认同这些理论。为什么呢？因为它过于追求简洁了啊，一根 K 线的信号你就操作，这个时候呢，其实问题很大。怎么讲问题很大呢？嗯，比如说我们跟大家简单的看一下。这三根形态很明显完成了一个转折啊，一根阴线，一个十字星，一个阳线，这是一个非常典型的转折信号。然后呢，呃，这儿就在高位上这儿哈、啊，有点不大好说啊，有点这个双顶的感觉啊，拉上来下来，拉上来下来，有点双顶的感觉啊。假如说我们到这根 K 线才出场，我我们把它想的比较理想。这种情况下，你也会发现呢，整个行情发展的过程，整个行情发展的过程，那么你被底部和顶部吃掉的有点太多了，他俩吃掉了几乎一半的行情，这已经很理想了。在 K 线操作里面，这已经很理想了。但是呢，我们依然被底部和顶部的结构吃掉了一半。但是如果说你是做这种趋势分析，啊，你比如说。假如说我们在这儿进场，在这儿进场，我们我们每个人都能做到，对吧？然后呢，假如说我们是在这儿出场，这个在这儿出场，我们每个人也都能够做到。那这样的话，你是不可能被行情、被上和下的行情给吃掉一半的，就吃不掉一半那么多。我们从最底部到这儿，从最顶部到这儿，它可能吃掉了也就三分之一，就吃不掉那么多。所以呢，就是说，当你的视线越长的时候，就当我们看行情的，呃，视线越长，啊，那么，呃，就是进出场所损失的行情占比。就越小，在这个时候呢，我们做利润盈利啊就比较容易。反过来呢，如果说你看的太窄，你进出场所损失的行情占比就会太大，你想挣钱就难了。注意，在这儿我所说的这个进出场所损失的行情，它跟交易费用没关系，跟滑点没关系，跟所有的都没关系，这个是最正常的，这个是最正常的啊，因为我们知道涨跌轮换，下跌结束我去买进。但是你下跌结束怎么结束呢？你总得等它涨一些，你才能确认结束吧。上涨结束我去卖出，那上涨结束你怎么确认呢？你总得等它跌一些，你才能够确认吧。我所说的这个进出场所损失的行情指的是这个意思，啊，而不是什么交易费用啊，什么滑点，不是这个，啊，不是这个，这个损失的行情，这个是在做交易、做趋势交易所必须损失的。这是你做趋势交易所必须损失的，你绝对不可能说，我做趋势交易，但是我不损失这个行情，这个是没有任何可能性的。所以在这种情况下呢，那么我们看行情的视线越长，我们进出场损失的行情就会越小，因此呢，那么我们盈利的可能性就会越大。反过来呢，你看行情的这个视线越大，呃，你看行情的视线越小，就你看就看到那那一段走势。那一段涨跌，你进出场损失的行情就会比较大啊，然后呢，你挣钱就难了。关于进出场所损失的行情、啊，哈，呃，这个事儿是难以避免的。这个事儿，我想怎么跟大家举一个例子呢？我我不知道大家有没有听过，就是像三角洲理论啊，三角洲理论呢，这个是一个做预测的理论，就是预测什么时候行情会转折。但是呢，沃尔斯·威尔德在介绍三角洲理论的时候说我：“我我这个理论，我可以预测什么时候会转折。但是呢，它也依然是到了转折日的时候呢，市场顺着走一段时间啊，我才去买。所以呢，即便是对于这种三角洲理论这样的预测的理论，进出场所损失的行情都是必须的啊。大家呃，关于这个其实是一个操作上的细节了哈，设计交易系统的细节啊、呃，大家。”好好的理解一下，所以总之吧，就是 K 线形态理论哈、啊，它是一个呃，我我们很不认同的一个理论啊。一方面太简洁啊，一根 K 线就操作；另外一方面呢，那么总体上而言哈、啊，它的看行情的视线比较窄，导致呢进出场损失的行情太大啊，所以呢盈利也比较困难。我们比较认同的就是通过行情段落排列去进行分析的一个思路。啊，这种思路的理论包括像道氏理论啊、波浪理论等等的。那对于这种思路来讲呢，那么它就同时兼顾了简洁和信息量啊。一方面呢，它不盲目的追求简洁；另外一方面呢，也不至于说像行情图一样上蹿下跳。所以从这个意义上来说哈，如果说如果说你要直接通过呃 K 线图就 K 线排列去分析。日线上的走势，我宁愿通过，呃，低周期，比如说六十分钟去看行情排列的情况，因为你要知道，呃，你的日线的 K 线排列，它基本是等于小时图的行情排列的。那好，它俩去对比，我选谁呢？我选后者。我为什么解释这个事儿呢？因为很多人可能会这么想：，哎呀，说尽管说你那个呃行情排列啊，损失的行情段落小，但是你行情排列多长时间才做一次单呢？对吧？嗯，嗯，但是如果说我做 K 线排列，我做短线，那我做单的频率高啊，我挣得多啊。所以跟大家简单的解释一下：，哪怕你做日线、短线，那你没办法去看日线上的行情排列，那你也要看低周期的行情排列。啊，就这个意思，这是关于说第一件事情。首先解释一下，就是我们通过行情排列去进行判断。那通过行情排列去进行判断，哈，这个时候我们就有一个很大的问题。这个问题是什么呢？因为我如果通过 K 线排列判断，哈，我我我我不需要管，那 K 线市场就自动给我了嘛，对吧？这 K 线就这样，然后这什么见顶了、见底了之类的，对吧？啊，你比如说，像这是一个见顶信号啊，这是见顶信号。啊，然后这见顶信号，对吧 ？K 线排列呢，它自动给给出来我这些信号。但是呢，你要说你用行情段落排列，那我就问了，啥叫行情段落？你怎么定义行情段落？所以，我们想要使用行情段落去进行分析，我们就必须首先定义出来什么叫做行情段落。那定义行情段落哈，我们有两个思路啊。第一个思路呢，就通过行情排列，呃，通过 K 线排列来定义。比如说我们刚才提到嘛，呃，你对于这个走势来说，嗯、呃，基本上来说呢，就是往上走，然后结束，开始往下走，啊、呃，这儿往上走，往下走，其实我可以通过这个 K 线的排列去定义，呃，行情的排列啊、呃，去定义行情段落。比如说《禅论》里边呢，《禅论呢》呢就有这个思路，对吧？通过分型去定义，定义出来之后呢，去延伸成比。所谓的分型延延伸成比呢，就是就是 K 线排列嘛，嗯、啊。另外一个呢，就是用指标去定义啊，用指标定义呢，这是我们选择的思路啊，因为比较简单，所以呢，这样呢，我们就把指标给引入进来啊。所以对于我们来说，我们也不是纯粹裸 K 的哈，啊，之所以不是纯粹裸 K， 是因为简单易行。啊，有效这是最重要的啊，装逼不是最重要的，对吧？那使用指标呢，当然也有很多种定义方式哈、啊。这个我们最常见的定义呢，就是 MACD 从绿柱转红柱，这是一个短线上涨 ；MACD 从红柱转绿柱，这是一个短线下跌。啊，两者的起终点就是短线级别的高低点。这样呢，我们就定义出来了行情段落和高低点了。啊，那定义出来行情段落和高低点了，那好了。我们就可以使用行情段落和高低点去进行趋势分析，也就是说，我们就可以使用行情段落和高低点去定义涨跌轮换里面 N 字形哪些是上涨的 N 字形，我们要去买进、啊、要去做上涨；哪些是下跌的 N 字形，我们要去卖出啊，然后呢，或者是空仓、啊、那什么样的是上涨的 N 字形？什么是下跌的 N 字形呢？我们简单的定义了一下哈，就是行高低点，如果说呢它是无序排列的啊，我们就认为呢它是个震荡式，高低点呢如果是有序排列的啊，我们就认为呢它是个趋势式。其中呢高低点有序向上就是多头市场啊，也就是是上涨的市场，是上涨的 N 啊；高低点有序向下是下跌的市场，也就是是下跌的 N。这样呢我们就把市场区分成了上涨市场和下跌市场啊。那很自然而然的。那上涨市场，我我们就买进嘛；下跌市场，我们就卖出嘛。就这样呢，就对上涨市场和下跌市场有了一个呃简单的定义方式啊。定义了之后呢，我们就可以去做具体的操作了。当然，对于我们来说，你说做具体操作怎么操作呢？啊，做具体的操作怎么操作呢？对于我们而言哈，我们知道，呃，一旦趋势出现，从理论上来说，它是可以无限延伸的，对吧？你就是涨到天边去啊，理论上来说是允许的，是没有问题的，啊，你比如说像美国的牛市啊，美国股市的牛市一直到现在，对吧？你从历史的角度看，所谓从历史的角度看，就是时间特别长，啊，你从特别长的这个历史的角度看哈，你会发现这个，这个这个，就是它一直是一个牛市的，这个事儿挺有意思哈、啊，呃，昨天跟一个朋友聊天哈。啊他跟我提到这个历史的概念，他说：“你说什么样的算历史？”哎，我说：“你这话啥意思呀？”他说：“你看哈，他说，假如说我们在美国，如果我们穿越回到一百年前，那么我们会发现呢，我们的生活环境啊、呃，我们的价值观，可能没有什么太本质的变化。”对吧？什么追求个人，就是倡导个人奋斗啊，然后这个美国梦啊，然后什么乱七八糟的那些。但是如果说我们穿越回去一百年前的中国啊，或者一百年前的韩国，或者是一百年前的日本，那价值观呢，生活环境呢，可能各方面都不一样啊。当然，韩国跟日本我也不是很了解哈，咱们就说一百年前的中国，价值观肯定不是我们现在的。社会主义核心价值观，还有美呃，还有这个中国梦，对吧？啊，我我们现在我们知道，我们提倡呃那个二十四个字的社会主义核心价值观嘛。然后我们家小孩呃上二年级，现在每天背那个。但是一百年前我们肯定不提倡这个啊，一百年前我们提倡的应该是怎么去救国啊，怎么去救亡图存。他说：“你究竟说这个像美国那个是历史呢，还是像我们这个变动这种是历史呢？”啊，很难说得清楚。嗯、呃，然后从这个意义上来讲哈，我觉得这是一个挺挺值得思考的问题。怎么样讲挺值得思考的问题呢？你比如说，我们国家我们知道是稳字当头啊，一切以稳稳为主，就是社会稳定，然后社会才有发展。其实，在很大程度上非常有道理，就在于说，如果说你的价值观是稳定的，你的一切都是恒定的，对于你来说，你过一天就是一天，你在一天一天的沿着这个道路在往前走。但是如果说呢，哎，你这个道路是不恒定的啊。一会儿搞这个，一会儿搞那个，可能最终呢，就折腾的乱七八糟的。所以呢，他说，他说，呃，我们不从就是说普遍意义上的历史的概念上去理解啊，我们就从我们自己，就说我们是不是可以理解说，一个人的价值观比较稳定了啊，他做事情比较恒定了，这个才能讲这个人是有历史啊，这个人也就有未来。其实我觉得这是一个蛮值得思考的问题哈。对于我们来说，比如说我们做交易，你的方法稳定了，你追求什么样的行情稳定了，这个时候对于你来说，你才算是一个有历史，同时呢也有未来的人。顺便跟大家扯一下，哈，嗯，这是关于这个这个趋势，它理论上是这样，但是实际上我们知道哈，不可能有任何的行情呢，呃，是永恒发展的啊，它有起点呢就有终点啊，因此呢，我们就有了相应的操作点。也就是说，我们前面说啊，我们根据行情排列去分析市场，而行情排列呢，而行情排列呢，那么我们定义出来之后，它可以排列为上涨和下跌的市场。那这个时候，我们自然而然就有，因为行情无论是下跌的市场还是上涨的市场，它都会结束嘛，自然而然我们就有了操作点。怎么叫有操作点呢？就是我们在空头市场，也就是下跌的市场结束的时候去买进，在多头市场，也就是上涨的结束的时候去卖出，这就可以了。从理论上来说，这是最完美的操作，所以对于我们来说，很自然而然的，我们就会去问啊：行情在什么时候会发生转折？在什么情况下我们会有买卖点和操作点呢？因为从理论上来讲，这种买卖点和操作点对于我来说是最好的买卖点和操作点。那什么情况下会有呢？一般而言，哈，空头市场结束的操作点呢，我们包括了底背离，啊，下跌的时候底背离。底部抬升，还有呢，上涨趋势的延续。多头市场结束的这个条件啊，我们包含了顶背离、顶部降低和下跌破位啊。一般来说呢，就是这样的一种情况。这个时候大家可能会觉得比较奇怪啊，哎，说不对啊，怎么空头市场结束的条件不包括上涨向上突破呢？对吧？你看哈、啊，我们简单的把图来画一下。简单的把图来画一下之后呢，就上涨的时候，它的结束我们包含顶背离、顶部降低，啊顶部降低以及呢向下,下破位。下跌的时候呢，我们的结束包括底背离、底部抬升和趋势延续。也就是说，一个明显的拉升之后，一个很小的回调，啊，趋势延续和底部抬升的区别是非常小的哈，它俩的区别是很小的。这个这个我们也反复跟大家聊过，啊，但是趋势延续很明显就指的是那种力度非常小的回调啊，这个呃底部抬升呢指的是力度比较大的回调。这个、时候我们很自然而然发现哈，有区别，区别在于呢，上涨的时候呢，我们是考虑破位的。下跌的时候呢，我们并不考虑向上的突破，为什么？为什么？为什么下跌的时候突破不进场呢？原因在于哈、啊，对于我们来说，突破进场啊，成本很差，这个我们很容易理解，对吧？嗯、向上突破进场，成本很差，也就是说，你必然是在高位去进场的。那对于我们做操作来讲呢，就是考虑到进场之前啊，考虑到进场之前我们不承担风险，也就是说，嗯嗯，最多你就是不挣钱，但是你无论如何你是不会亏钱的。所以呢，那既然成本差，我为什么要做呢？我就不做嘛，对吧？这是进场之前它的一种独特情况所导致的。反过来呢，那么进场之后，我们承担风险。也就是说，价格有涨跌，我们的盈亏就有变化。因此，在这个时候啊，因此在这个时候呢，那么我们总体上而言，总体上而言呢，那么出场要尽快一些。所以呢，下跌破位，我就要去做出场。这是进场和出场一个非常大的区别啊，有非常非常大的区别。所以呢，这个空头市场结束的条件和多头市场结束的条件啊。啊，它是有区别的啊，它是有区别的。嗯、呃，大家也注意到哈，我们在节目最早开始的时候呢，我们做对六十线的突破，后来我们不做了啊，这是我们节目前后的内容最大的区别啊。其他的呢，基本上没有大的调整，但是这个调整还是比较大的啊，还是比较大的。这是关于说这个行情终结怎么去终结的，在这儿哈，我们讲了一个附带的内容啊，一个什么附带的内容呢？就是关于阻力支撑位的判断啊，这个阻力支撑位的判断是附带的啊。对这一块呢，其实你可以，呃，如果说你理解了就可以啊、呃。如果说，呃，你理解了之后呢，你就可以把这个让过去，直接向下，直接向下，去讨论另外一个问题，就是有些时候明明破位了，趋势为什么没有终结？有些时候有背离，为什么趋势还是延续？啊，你就可以向下讨论这个问题。啊，当然我我我们就按照这个顺序一步一步的聊，好吧？按照这个顺序一步一步聊，啊，今天有可能聊不完哈，聊不完我们就明天再继续聊。反正我我我是想着这个内容连跟大家聊带复盘啊，总共是至少两周的时间。首先呢，我们来跟大家聊一下这个关于支撑位和阻力位，啊，也就是说，您可以这么去理解。就是从逻辑上可以讨论的逻辑顺序上来说哈，就是关于行情终结。行情终结呢，它后边其实是有两个问题的。第一个问题呢，就是关于呃阻力支撑位为什么没有用。第二个问题呢，就是关于啊第二个问题就是关于为什么反转了，明明反转了，但是行情却没有结束啊，这是两个并列的问题啊。然后我们按照顺序呢。首先讨论的是，呃，主力支撑位的问题。为什么主力支撑位的这个问题要讨论呢？就是当行情完成转折的时候，哈，一个上涨和下跌就结束了。这个时候呢，它所附带的所有的技术条件也就随之而消失了。所以我们在市场下跌的时候呢，绝对不要根据之前上涨的情况去寻找支撑位，而是要根据下跌本身的信息去判断在哪儿可以买进。当然，反过来哈。在上涨的时候，也不要盲目的去找阻力位，而要根据上涨本身的信息去判断买出条件。这是一个真的特别特别特别值得跟大家好好说的问题，因为很多人有非常大的毛病啊，非常大的毛病。在我们线下集训的时候呢，嗯，曾经跟大家专门去聊过这个事情。我们在线下集训的时候呢，曾经拿着深科技哈，这个当时我们随便找了一只股票。呃、啊，拿着它，啊，我们从零八年一点一点往后复盘啊，到后面呢，我我我也会带着大家，呃，一点一点往后复哈。这个到时候呃，应该是下周的事情啊，我们到下周再说。当然，在复盘的时候呢，这个复盘做深科，呃，复盘复这个深科技的时候，当然在这儿，在这儿哈，我说你看，一个下跌，一个波段上涨，没有创新高，整个行情扭转了。在整个行情扭转的情况下，这个时候我们很多人都会有一个非常非常大的毛病，就会觉得你看这个股票啊，它一开始是十五块钱，啊，它现在只跌到十块钱了，哎，这是不是就可以抄底了呢？当时走到这儿的时候，因为我也不知道后边深科技什么走势啊，我当时也跟大家说，我说你一定要注意这个问题，千万千万不要随意的去做抄底。我们跟大家曾经聊过，在心理学上有一种效应叫锚定效应。什么叫做锚定效应呢？锚定效应呢，就是说，呃，你通过一种什么方式，你把它把自己给锚定在这儿，啊，你比如说比较基本的锚定效应，呃，一块钱的止疼药一定比一毛钱一片的止疼药效果要好，因为你的感受是觉得会是这样，啊，再比如说呢。这个，呃，如果说一家公司请了一个呃著名的模特啊，然后走台啊，然后背着一个包啊，这个包价值四万块钱，然后他妈一个包怎么那么贵呢？四万，然后呢那家公司又出了一个包，这个包呢价值一万二，然后你会觉得哎呀一万二太便宜了，但其实可能那个包的成本只有五百块钱，为什么你会觉得一万二便宜呢？是因为你不是考虑它的成本是五百块钱，它卖一万二，而是考虑。它有一个更贵的包，卖四万，所以你就会觉得一万二比较便宜。那锚定效应在股票上最容易起的作用是什么呢？就是它之前是十五块钱，这十五块钱就是一个锚，这个锚就让我认识到，它后面如果说下跌，下跌到十块钱就会很便宜，因为十块钱比十五块钱便宜了三分之一，所以到十块钱我就可以去买，是一个天大的错误。但是这个错误是不断的有人在犯的错误。经常大家问我们的股票，我们一看就是下跌，一看就是暴跌，为什么呢？原因就在于你觉得便宜了，你觉得可以买了。但是我们看这只股票最后是跌到多少钱起来的呢？它从十五块钱下跌，一直下跌到将近四块钱才起来的，也就是说下跌幅度下跌幅度高达百分之七十五以上。它的下跌幅度高达百分之七十五以上，这是一个非常非常恐怖的下跌幅度。所以，如果说你在这个过程中去抄底的话，那你不就死在半路上了吗？所以，对于我们来说，啊，就是一定要注意，就是在它上涨结束的时候，它就是结束了。这个时候绝对不要根据上涨的情况去找支撑位去买进，包括。不要受到锚定效应的影响，啊，包括不要受到锚定效应的影响。那我我们这么一说之后哈、啊，大家会很奇怪一个问题，就说那你要这么讲的话，那阻力支撑位难道就没有作用吗？它有作用，但是要看怎么判断。怎么判断呢？我们认为就是说，按照本段行情本身的信息做定义，那好，那就有意义。如果按照已经走完的行情的信息做定义就没有意义，那怎么按照走势自身的这个走势去做判断呢？首先，关于阻力支撑位上，关于阻力支撑位上来说呢，很明显我们在上涨的时候要找支撑位去买进嘛，啊，那下跌的时候，那那那那你就不需要去找这个什么什么什么阻力位了，啊，因为下跌的时候，呃，股票也没法做空嘛，对吧？所以我们就要在上涨的时候找阻力位买进，怎么找呢？我们跟曾经跟大家聊过关于趋势线、主均线和主布林带的概念，这三个概念哈，我们认为还是有意义的，还是有用的，啊。那么为什么它有意义、有用呢？在这儿呢，我们引入了一个节奏的概念。我们说，如果说市场运存在着一些比较稳定的特征的话，就说明这是一个有节奏的市场。那么这个稳定的特征呢，我们就可以假定它会持续。就好比趋势会持续一样，所以如果说市场出现了一个比较稳定的时间和空间上的对称，那么我们就认为趋势线是有效的。如果某一条均线和布林带反复的起作用，我们就可以认为这条均线和布林带很可能会持续起作用，尤其是布林带啊，因为我们知道布林带是有数学基础的。所以从这个意义上来说呢，那么我们提出来了三个概念，就是关于节奏对趋势线的筛选。啊，主均线和主布林带这三个概念，所以这三个概念呢，那么它就是通过上涨本身来找到的上涨中的支撑位，因为上涨本身给我们提供了主布林带嘛，啊，所以这样的阻力支撑位呢，从逻辑上来说就是更为有效的啊，从逻辑上就是更为有效的。然后顺便说啊，这个节奏的思路呢，也解决了一个问题，就是关于指标周期的选择问题，这是一个附带的问题啊，我们就不多讨论了。还有一个呢，就是目标位。目标位呢，我们主要是在上涨的时候去做卖出，也就是说，大家要注意，很多人认为是这样的，很多人认为是买进支撑位，卖出阻力位。其实不是，其实是买进支撑位，卖出目标位。为什么这么说呢？你想，我们是在上涨的时候卖出啊，上涨的时候它哪有阻力位啊？上涨是没有阻力位的，上涨只有目标位，上涨是没有阻力位的。所以，如果说你在上涨的时候你还在找阻力位卖出，就说明你还是在根据。前面下跌中的信息去找我要卖出的点，还是根据前面下跌的信息来操作这一次上涨，还是有问题的。所以我们卖出的时候不考虑阻力位，我们考虑目标位。在卖出的时候啊，我们考虑目标位，是一个非常重大的区别。所以大家注意，我们这儿这个在对阻力和支撑位使用的时候。啊，注意一下。那么，关于确定目标位呢，嗯，首先一个从粗糙的角度上来说哈，我们主要采用行情寿命的思想啊，这个是维克多斯布朗迪提出来的。他就说呢，我们统计一下啊，这个级别的行情一般情况下会走多远，也就是空间嘛，会运行多长时间，也就是时间。然后呢，我们可以根据这个来判断本次行情的寿命是不是临近结束。那在具体的方法上呢，可以使用 a b 等于 c d 的思路啊，也就是说，呃，如果说之前的上涨中有某一次哈、啊，呃，速度上跟本次差不多啊，就整个这一个上涨波段里边有某一次短线的情况跟本次差不多，那么我们可以就可以假设本次行情的幅度啊跟这个行情也差不多，这个时候呢，我们就能够把目标位定出来，定出来目标位之后呢。那么我们就可以去，呃，进行呃目标位的使用啊，然后去呃利用目标位做卖出了。在具体操作上呢，就说可以把目标位和顶底结构相结合，在目标位附近走出来的顶底结构啊，会更为有效一些，会更为有效一些。所以当时有很多人也在问啊，说你这个嗯、呃、MACD 的这个小红柱、小绿柱啊，有些时候也不是那么管用，咋回事呢？你把它跟目标位结合，它的有效性呢会更强一些。这是关于说我们讨论，呃，有效的这个上涨，呃，就是有效的阻力支撑位啊、呃，怎么样去进行判断这样一个概念。尤其是在这里边哈，我们跟大家特别强调的，尤其是我们跟大家特别强调的，不要去抄底，不要去抄底，这个一定要注意啊、呃，千万千万要注意。能够看到像，呃。一些非常经典的走势，像中国铝业，啊、呃，从60一路下跌，跌到了5块多，啊，而且呢，中国铝业自从这个高点之后再也没有回去过。很多人嘲讽中国呃中国石油，啊，很多人嘲讽中国石油，但是呢，中国石油的走势呢，尽管也很烂，但是呢，比中国铝业还稍微的好那么一点点。然后中国远洋，现在改名了，改成中原海控了哈。嗯，我们看到就这种熊市，就千万千万不要抄底，千万不要抄底，这个呃需要跟大家特别的强调。然后下面呢，我们就讨论了一个问题啊，这个问题呢就是，为什么有些时候行情明明破位了，趋势却没有终结，也就是它走出来顶底结构了呀？有顶底结构啊。为什么这个顶底结构没有终结行情呢？为什么有背离啊？为什么破位了？为什么跌破了？行情还是在延续呢？那为了回答这个问题，我们就必须引入级别的概念。也就是说，在上面，啊，我们讨论的就是简简单单的行情段落的排列，而到下面，我们就开始讨论不同级别的行情段落的排列了。也就是说，我们上面讨论的呢，就是上涨跟下跌。不断的排列所带来的演化，下面我们所讨论的就是不同级别的上涨和下跌同步演化的情况，而不同级别的涨跌同步演化，自然而然就带来了行情的复杂性。啊，你看这个行情多么简单，而这个行情多么的复杂，啊，就带来了复杂性。对于我们来说呢，如果说我们只从一个级别的角度去看行情，我们就会觉得行情非常非常难以理解。但是呢，如果说我们通过多级别同步演化的角度去看行情，行情呢就会显得非常的清晰、啊、为了描述这种情况哈，我们把走势图啊分解为短线波段和趋势这三个依次抬升的级别啊，并且呢，相应的定义出来了短线行情和短线高低点。波段行情和波段高低点，以及趋势行情和趋势高低点，并且也借此严格的定义了什么叫短线操作，什么叫波段操作，什么叫趋势操作。那这些定义呢，对于我们来说是属于就是真的把大家耳熟能详的这些话啊，把大家非常熟悉的耳熟能详的概念，呃，变成了一个可操作的，呃，感觉能够摸得着的东西啊、呃，感觉能够摸得着的东西，而不像。呃，之前是的哈，就是那种呃摸不着的东西，嗯、呃，然后当我们把它这些个定义做出来之后，啊，把它这些个定义做出来之后呢，那么我们就可以去进行详细的讨论啊。这个讨论呢，我们明天聊吧哈、啊。今天还有15分钟啊，时间呢稍微有一点紧啊，我们明天聊。呃、啊，我本来想着今天直接说完的，看来还是有点。太低估了我这个扯淡的习惯哈、啊。然后后面呢，我们把多级别同步演化聊一下。然后后面呢，就是关于趋势力度，啊，把趋势力度聊一下。好，这是我们明天内容啊。我们来看大家的问题哈。大家现在有什么问题，可以往我们公众号上发一下啊。你直接在公众号里面回复就可以。当然，如果说大家呢，这个不希望说。我们在节目里边这个用到你的名字跟头像什么的，啊，你就可以私下去问啊，就是节目结束了之后去问。老师，如果简化去理解，是不是 MACD 的红和绿可以理解成买和卖呢？不是，而且这个不要简化啊，这个不要简化。嗯，你这个简化的有点太夸张了 ，MACD 哈的红和绿就是买和卖，这个简化有点太夸张了哈，不能这么去简化。然后说我是做强势指数、强势个股，用六十分钟金叉进场，用盈亏比出场，啊，但是呢会放飞一些个股，啊，会放飞一些牛股，啊，这个也避免了，呃，但是呢也不也会避免涨百分之七又跌回来的情况。出场有问题吗？有没有更好的出场方法？嗯。首先哈，这个还是我们昨天说的问题，就是选择这个事情哈，它是非常个人化的。你说我到底选择什么样的方法去做，这个东西没有说呃，就是严格的定义啊，就是它就是好的，它就是坏的，这个没有，而是你大量测试之后得一个结论。所以做选择这个事情哈，就是没有好坏。亏 2.5% 出场，盈利 7% 呃，亏 2.5%。这个止损出场，盈利 7% 分止盈出场，这样的话呢，你的盈亏比大概在百分之二点几。如果说我们在扣除交易费用，你的盈亏比能够在百，嗯，呃，说错了，什么叫百分之二点几？你的盈亏比就是二点几。如果说我们考虑到扣除一些交易费用之类的东西，你的盈亏比就是2以上。那这个盈亏比其实已经不算差了啊。如果说你能够把尽可能的把成功率再给保障了，你比如说成功率你能在百分之六七十。这就已经是一个挣钱机器了，我觉得没有什么问题，啊，我觉得没有什么问题。但是呢，就重点的就是一方面，你能不能把成功率提上来，能不能保证了成功率？另外一个方面呢，就是你能不能够把自己的心态放平稳？就是任何一个交易系统呢，它都是本质上来讲，啊，它都是三千弱水取一瓢饮。任何一个交易系统都不可能把握住所有的市场机会。如果说你企图把握所有的市场机会，那这个时候，那么你就会觉得有问题，而且你永远会觉得有问题啊！这是一个非常重要的概念，所以我个人是鼓励你做两件事情。第一件事情，首先还是呃复盘也好，呃，你如果非得做实盘，你在实盘中做数据总结也好，你一定要总结出来相应的结论，就是我的成功率究竟怎么样。我坚定按照这个方法做，究竟会出什么结果？尤其是要知道这个成功率在牛市中和熊市中的区别啊！因为你可以可想而知哈，熊市里边做强势股很可能追高，很可能是这样的。所以一定要去把这种区别开来。如果说你无论牛熊市，你都能够获得二以上的盈亏比以及百分之六七十的成功率，那这个时候你管它什么放飞了多少啊？你只要能挣钱不就行了吗？所以第二点建议就是，如果你已经通过复盘或者数据分析得了结论了，那么就坚定的按照你的这个结论去做。啊，这是两个建议哈。日线上涨趋势中的回调，如果不是小绿柱，但假突破前低。什么叫假突破前低啊？你能不能把假突破前低定义出来？能否在30分钟按照小绿柱进场？关于这个哈，我有两个问题，哪两个问题呢？第一，什么是假突破前低？第二，为什么不在确认假突破前低的时候进场？对吧？你想想哈，如果说你能够确认这儿就是假突破前低了，你直接做就完了。你你你你还到三十分钟去看嘛去？你没必要到三十分钟去了。呃，我我我我举一个例子哈，咱们找找看看哪儿有这样的例子。因为因为首先是一个波段回调不破前低啊。好了，首先是一个波段回调不破前低。当然这是小绿柱了哈，但是咱们假如说它不是。不是小绿柱或者怎么着的吧？那好，这是一个假突破前提，对吧？就所谓的二 B 嘛，假突破前提不叫二 B 嘛？下跌破位，再度收回，我在这儿确认它再度收回是一个假突破了。你直接在这儿做不就行了吗？你你为什么还要再降低周期到三十分钟呢？啊，在这儿要注意啊，我们这个高低周期不是必须的。然后呢，不要再。交易方法里堆积自己知道的所有方法，就是你的交易系统，你不要堆积你知道的所有的交易方法。就是我知道有交易方法，我就把它给堆上；我知道有交易方法，就把它给堆上。千万千万不要有这种坏习惯。高低周期为什么必须要做呀？我我不做高低周期不行吗？当然可以啊，对吧？我在本级别走出来波段回调的时候，我为什么非得到低周期去进场呢？没有必要的，没有必要的。所以。只要你能够定义出来“假突破前低”这个概念，你直接在假突破前低的时候进场就行了，不用再去降周期了。我我我个人是这样想的哈。然后603878日线有没有机会？呃，日线上肯定没机会啊，现在是日线上涨的过程，怎么可能会有机会呢？机会是下跌出来的啊，机会是跌出来的。六零零二六二现在是不是不断回调？是，现在是不断回调，但是这个这个不断回调下跌力度有点太大了哈，呃，总体上来说表现不是很理想，下跌力度有点太大了。我记得昨天聊过这只股票啊，然后昨天好像我还说，呃，哪个啊是昨天是这个股票吗？忘了，下跌力度有点大了哈。呃，熊市中波段反弹有没有操作价值？啊、呃，这个我个人觉得没有什么太大的操作价值啊、呃。如果说是下跌不断背离的话，嗯、呃，做一做也未尝不可啊、呃。但是总体上操作价值并不是很大。云铝股份，云铝股份六十分钟做波段。如果你做六十分钟的波段啊，现在在六十分钟上需要注意一下，因为六十分钟有背离的可能性啊。如果说是做六十分钟的波段，需要注意啊，六十分钟有背离的可能性。然后在高位上呢，十五分钟这儿是一个堆内背离啊，十五分钟并没有一个很明显的背离啊，十五分钟是一个堆内背离啊。但是如果你要做六十分钟的波段，就是你的操作级别就是这个级别，那这个时候就要注意了，该该考虑去出场了。所以总体上来说呢，是，呃，你的交易的级别和你的交易的方法决定了你的进出，就是，我我们可以有一个公式，这个公式就是交易级别加交易方法等于交易进出。所以尽管我们不知道未来市场怎么走，我们也不知道未来我们能不能盈利，但是呢，那么。只要我们确定了我们交易的级别和方法，那么未来我们的进出就确定了，因此我们未来的盈亏也就确定了。那我怎么知道未来我的呃盈利情况怎么样，亏损情况怎么样呢？这个就取决于我们现在的这个情况以及呢过去的情况啊，因为市场的总体结构是不会发生变化的嘛啊，所以我们总体上就会取决于呃现在和过去的情况啊，就这样一个情况。好，看大家还有没有什么问题哈、啊？如果说后边这个上证指数啊，在高位上六十分钟，如果后边六十分钟上证指数在高位上走横盘的话，说明市场非常强势。呃，这样的话，这个行情就有可能在高位上横一段时间，比如说横个一两周，呃，横一段时间，然后呢，让日线回调下来，然后再度往上拉升。这种情况下呢，它跟3301就有可能不会有背离了，那行情就大了，啊，所以最近这段时间还是比较重要的啊，需要好好看一下，就究竟会在高位横着还是会跌下来，这个是非常重要的。说今天提到的做单区间很有意义啊，做单区间这个概念我们已经跟大家聊了很长时间了哈，从第二次线下活动就一直在跟大家聊做单区间这个概念啊，一定要在低位上去进行操作。呃，一般来说呢，这个分析师也会经常喜欢说什么“逢低买入，逢低买入”。做单区间这个概念呢，就是把什么是低这个问题给回答了啊，所以它的意义是在这个意义上有意义的。六零零六七八日线上是不是该出场了？这肯定该出场啊，而且而且现在出场肯定是有些晚了，就是现在出场肯定是晚了。肯定有问题，就是如果说你到现在才出场，一定是有问题的。六零零零六七八的买进，呃，你无外乎是在十二月二十八号或者一月十号买进，这种情况下呢，高位基本上没有明显的出场位置，然后你也需要平保出来，也就是说打平需要出来，这样的话保护一下单子。如果说等到现在才出场，交易处理是有问题的，啊、呃，包含了一些不完整的部分，这是需要反思的。中原证券能不能买入？今天证券股表现比较好哈，这个但是，呃，并不意味着说表现好要去追涨啊。中原证券很明显在日线上有背离的可能性，现在去买的话还是比较危险的。零零二二八三，是属于。波段反弹还是短线？这个可以算是波段反弹了，这个可以算是波段反弹了。但无论如何，这股票肯定不能买。零零零八七七能不能买？这肯定不能买啊！买的话呢，是在下跌的时候买，而不是在上涨的时候买。所以，为什么我刚才说哈、啊，就是怎么从涨跌轮换这个概念推导出来？我要在下跌买入，在上涨卖出，大家要自己推导一下。你自己把这个概念推导出来了，就能坚定你下跌买、上涨卖的信念。坚定了这个信念，你永远不会做高抛低吸，就是永远不会做追涨杀跌的交易啊。如果说你能够去避免过去交易中的一些毛病，那我相信你的成绩就不会太差。所以总体上，还是建议大家自己去做一下这些工作，啊。如果说一只股票涨到这儿的时候，你才想到去买的话，那么你的交易方法、交易思路一定是有问题的，就一定是有问题的。好，我们今天就到这个地方哈，然后明天上午十点，我们继续跟大家聊这篇文章。Don't talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.、Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.